0: Wir sind wieder mal seit vielen Jahren, dass wir, nicht seit vielen Jahren, seit vielen Jahren machen wir das, dass wir uns von Zeit zu Zeit die DNA unserer Kirche anschauen. Und manch einer denkt dann, oh DNA, kenne ich alles, ähm, was soll ich da noch kennenlernen? Aber weißt du was, ich glaube, dass wir haben so viele neue Leute jetzt in der Kirche durch die Pandemie, ähm, die in dieser Zeit dazugekommen sind, dass wir das, was wir als Kirche sind, proaktiv predigen wollen. Und eines unserer Werte ist, wir sind grundsätzlich positiv. Wir sehen auf das Gute, wir reden über das Gute, wir ermutigen einander, bauen uns gegenseitig auf, feuern uns an. Gemeinde soll Spaß machen, denn bei Gott ist das Glas immer halb voll. Und während ich das schon lese, höre ich schon die Stimmen, was man dazu sonst noch sagt könnte. Geht euch das auch so? Und deswegen wollen wir das von Gottes Wort her erklären und ich starte mal mit einem Satz, von dem ich glaube, dass es ein Schlüsselsatz für diese Predigt ist. Wir schauen auf das Gute, was von Gott kommt und betrachten Schlechtes, also Negatives, primär als einen Mangel an Gutem und sehen darin ein Potenzial, wo Gott noch wirken kann. Und Laura hat absolut recht gehabt in der Einleitung, Diese, dieses Verständnis dieser Wahrheit kann dein Leben wirklich verändern. Schauen wir mal in das Buch der Anfänge hinein, wie Gott selber seine Arbeit deklariert. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sah es und er sagt, es war gut. Vers 6. Ich springe da so durch. Dann sprach Gott, Land und Wasser sollen getrennt sein. Und Gott sah alles an und sagte, es war gut. Dann sprach Gott, es soll Pflanzen und Bäume geben. Gott sah es an, es war gut. Dann sprach Gott, es soll Sonne, Mond und Sterne geben. Es war gut. Dann sprach Gott, es soll Fische und Vögel geben. Gott sah es an, es war gut. Dann sprach Gott, es soll Landtiere geben. Es war gut. Dann sprach Gott, es soll Menschen geben, Gott sah alles an, was er gemacht hatte, es war tatsächlich sehr gut. Mein Chef hat mal zu mir gesagt, weißt du, Friedhelm, wenn mich keiner lobt, dann lobe ich mich selber. Den habe ich behalten, das war ein interessanter Satz, äh, stimmt allerdings nicht, dass ihn keiner lobt. Aber hier könnte man so das Gefühl haben, Gott macht lauter Dinge und er lobt sich selber. Er macht etwas, dann sagt er, wow, das ist richtig gut. Der Unterschied zwischen Gott und uns ist, er braucht kein Selbstlob, aber er spricht es trotzdem aus, dass das, was er gemacht hat, gut war. Alles ist gut, die Schöpfung ist gut, die Pflanzen sind gut, die Bäume sind gut, Tiere sind gut, alles ist gut, aber nur ein einziges Mal sagt er, es ist sehr gut. Und zwar, als er den Menschen gemacht hat. Und das steht nicht in meinem Skript, aber das war mir, während wir gesungen haben, richtig tief im Herzen und deswegen möchte ich da was unterstreichen. Also Gott findet die Schöpfung richtig gut, richtig, richtig gut, aber eins findet er sehr gut, Menschen. Weil er hat Menschen gemacht. Warum bleibe ich hier kurz stehen? Ganz einfach, weil Gott, wenn Gott Menschen sehr gut findet, dann sollten wir Gottes Idee im Kopf haben und als Kirche uns dadurch auszeichnen, dass wir Menschen gut finden. Weil Menschen sind von Gott geschaffen... Und Menschen sind das Wertvollste, was hier überhaupt auf dem Planeten rumläuft. Die Würde des Menschen ist deshalb unantastbar, weil der Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Das macht einen Unterschied. Er ist eben kein Produkt des Zufalls, sondern der Mensch ist von Gott ausgedacht. Und Gott selber packt das Label über uns sehr gut. Jetzt gehen wir da mal ganz kurz rein. Ich habe gestern... Ein, ein langes Gespräch gehabt mit einer Kubanerin. Sie ähm, sprach fließend Deutsch, spricht auch natürlich auch Englisch und ähm, die musste ein paar Sachen an mir rumbasteln und weil das weh tat, war das einfach viel schöner nebenbei zu reden. Ich habe festgestellt, seit ich mich Kind bin, Ablenkung hilft mir am besten. Ähm, weil sonst kann ich mich so als Mann, sie meinte, sind sie schmerzempfindlich, Da meinte ich, ich bin Mann. Auf gut Deutsch, wenn ich eine Erkältung habe, geht die Welt unter. Ähm, das ist schlimm, das ist ganz schlimm. Okay, und sie wusste, wie das geht. Dann haben wir uns über ganz viele Fragen unterhalten und kamen natürlich auf das Thema Rassismus zu sprechen. Und ich habe ihr gesagt, weißt du was, so sinngemäß, Rassismus ist für mich kein aktuelles Thema, wo ich politisch korrekt sein möchte. So, du merkst ja sofort, das Eis wird dünner, wenn man über sowas spricht. Was sagt er jetzt wohl? So, Ich habe gesagt, weißt du was, für mich ist Rassismus eine theologische Frage, keine politische Frage, keine Korrektheitsfrage, es ist eine theologische Frage. Warum ist das eine theologische Frage? Ganz einfach, weil ich folgendes verstanden habe, Gott hat Menschen gemacht... Gott hat die Schöpfung gemacht und offensichtlich, wenn ich die Schöpfung anschaue, dann ist sie sehr bunt. Gott hat nicht nur eine Form von Blumen geschaffen, sondern unglaublich viele. Er hat eine Farbenvielfalt geschaffen und die Schöpfung sagt etwas aus über den Charakter des Schöpfers. Also Gott ist bunt, Gott ist kreativ, Gott ist, Gott ist absolut fantastisch. Und dann hat er Menschen geschaffen und er hat offensichtlich nicht nur eine Sorte von Menschen geschaffen, mit einer Farbe und einfach uniformiert sind die alle gleich, sondern Gott wollte, genau wie seine andere Schöpfung auch, Gott wollte eine Vielfalt, Gott wollte alles haben und deswegen sagt Gott über den Menschen, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Und weißt du was, meine Antwort ist nicht eine politisch korrekte Antwort, Antwort im Sinne von, ich bin jetzt politisch aktiv und äh, Gerechtigkeit. Meine Antwort ist eine theologische Antwort. Gott sagt über seine Schöpfung, sie ist sehr gut. Und wenn ich irgendjemand von Gottes Geschöpfen als minderwertig betrachte, warum auch immer, dann sündige ich wieder eine theologische Antwort. Sünde heißt wörtlich Zielverfehlung. Daneben. Man kann weit daneben schießen und knapp daneben schießen, aber daneben ist daneben. Das heißt, wenn ich Menschen nicht in der ganzen Vielfalt, die Gott auf diesem Planeten gegeben hat, wenn ich das nicht liebe und wertschätze, dann sündige ich. Weil damit sage ich dem Schöpfer, du sagst zwar selber, du hast es sehr gut gemacht, aber ich finde, du hast das nicht so gut gemacht. Was für ein abstrakter Gedanke. Und weißt du was, das ist der Vorteil der Kirche, wir sind nicht politisch, wir sind theologisch. Unser Argument kommt nicht aus der Politik oder aus einem Druck, der da entsteht, sondern unser Argument kommt aus der Bibel, Gott liebt Menschen und er findet sie sehr gut. Tja und dann denk mal, denk mal darüber nach, also Adam und Eva waren bestimmt nicht blond und blauäugig. Wir wissen heute, wo der Mensch wegkam. War nicht blond und blauäugig, ganz sicher nicht. Sagte eine, schade. Scherz. Ich finde es gut, wenn wir darüber lachen. Weißt du warum? Weil, wenn du darüber lachst, dann stehst du da drüber. Gott hat sich eben nicht entschieden, dass Jesus Christus durch den Stamm der Ostfriesen in die Welt gebracht wird. Das ist übrigens mein Stamm. Und wenn du sagst, ah, du hast keine Ahnung, wie es ist, eine Minderheit zu sein. Oh doch. Es gibt in Deutschland vier geschützte Minderheiten. Vier. Und jetzt wirst du sagen, oh, gehören wir auch dazu? Nein. Ähm, es sind Sinti und Roma, es sind die Sorben in Sachsen, es sind die Dänen in Schleswig-Holstein und die Friesen. Ich gehöre zu einer anerkannten, geschützten Minderheit in Deutschland. Sei lieber vorsichtig, wie du mit mir umgehst. Und wenn ich nochmal so einen Witz höre, dann gibt es Attacke, verstehst du? Dann kommt das Serviceteam und bittet dich, hinauszugehen. Nein, ganz im Ernst, warum kann ich darüber lachen? Weil ich weiß, Gott hat uns Friesen geschaffen als Minderheit, um diese Nation mit einer enormen intellektuellen Kapazität zu segnen. Warum kann ich da so mit umgehen? Ganz einfach, weil ich denke nicht im Traum daran, mich dafür zu entschuldigen, wie Gott mich gemacht hat, wer ich bin, wo er mich hat auf die Welt kommen lassen, was für eine Hautfarbe ich habe, was für eine Augenfarbe ich habe. Ich bin sehr gut gemacht von Gott. Und genau das möchte ich dir sagen. Hör auf, dich für irgendetwas zu entschuldigen. Du bist in Gottes Image gemacht und wir sind grundsätzlich positiv und wir finden das sehr gut, was Gott gemacht hat. So, und das betrifft auch den Umgang, den du mit dir selber haben solltest. Wir haben ja in Deutschland so eine Art von Perfektion. Wir finden nur das sehr gut, was perfekt ist und daran scheitern wir dann im Leben, weißt du was? Weil wer legt denn eigentlich fest, was perfekt ist, oder? Wer legt eigentlich fest, was eine gute Mode ist? Steht ja nicht in der Bibel, so nach dem Motto, in der Bibel steht, trag mal Blue Jeans, äh, trag mal das Röckchen, Woll, steht ja alles nicht drin. Wer legt das denn fest? Was gut oder nicht gut ist, das legen ja Menschen fest. Und das ist sehr zeitbedingt. Also wenn du dir mal die Modebilder der 70er anschaust, dann denkst du, aha. Und das wäre dir peinlich, aber wenn du in den 70ern gelebt hättest, dann würdest du genau das tragen. Alles kommt ja auch wieder, also schmeiß nicht so viel Kleidung weg. Irgendwann kannst du sie wieder gebrauchen. So, wer legt das eigentlich fest? Menschen legen das fest. Wer legt eigentlich fest, was schön ist? Menschen legen das fest. Und weißt du, was das Problem ist? Ist egal, wer was festlegt. Die meisten Leute, they don't fit in. Die, die sind nicht Teil dieses Bildes. So, wa, was ist schön? Ist schön sehr schlank? Oder ein bisschen weniger schlank? Wer legt das eigentlich fest? Nun, wir übernehmen Maßstäbe, die andere Leute uns geben und dann definieren wir uns, ob wir schön sind oder nicht. Und weißt du was? Das führt dazu, dass Menschen seelisch krank werden, dass sie kaputt gehen, dass sie sich selber nicht annehmen. Und ich habe hier etwas, ich bin immer noch auf der ersten Seite meines Skriptes, hört euch auf jeden Fall nochmal den Podcast nach von Oberbam. Da ist mehr von dem Skript drin. Soll ich dir was sagen? Wenn du Menschen grundsätzlich positiv sehen sollst, ist egal, welchen Hintergrund sie haben, dann fängt das damit an, dass du dich selber grundsätzlich positiv siehst. Wenn du dich selber als Mängelexemplar Gottes empfindest, dann wirst du wahrscheinlich mit anderen auch so umgehen. Und deine eigene innere Unzufriedenheit die legst du denn auf den anderen. Und wie du bei dir das Haar in der Suppe findest, so wirst du auch bei dem anderen das Haar in der Suppe finden, weil niemand kann die Brille seiner Einstellung abnehmen im Leben. Wenn du ständig mit dir selber unzufrieden bist, dann, was das Herz voll ist, sagt Jesus, geht der Mund über, dann wirst du auch ständig mit anderen Leuten unzufrieden sein und dann bemühen sie sich, es dir alles recht zu machen, aber es gelingt ihnen sowieso nicht, weil deine Einstellung ist grundsätzlich negativ. Und deine Einstellung zu dir selber entscheidet ganz extrem darüber, wie deine positive Einstellung gegenüber anderen Menschen sein wird. So, ganz ehrlich, wenn unser Selbstwertgefühl erschüttert wird, wegen drei Kilo mehr oder weniger, wegen zehn Haaren mehr oder weniger, wegen der Nase, die ein bisschen länger, ein bisschen breiter, ein bisschen krummer oder wie auch immer ist, und die Lippe, die dürfte noch ein bisschen aufgespritzter sein, und das müsste noch so sein, und so müsste ich aussehen, wenn ich zehn Zentimeter größer wäre, dann wäre das noch cooler, wenn ich die Haarfarbe hätte, wenn ich das hätte, wenn ich das hätte, wenn ich das hätte, ich sag dir etwas, wenn du ständig dieses Rennen mitmachst, Machst. wenn ich so wäre dann wäre ich gut dann wirst du nie ankommen weil deine einstellung wird immer etwas finden an dir was du selber nicht magst und wenn du dich selber am meisten verurteilst, dann wirst du auch ständig andere leute verurteilen und hier kommt die theologische lösung könnte es sein dass gott dich anschaut und er sagt das ist sehr gut was ich gemacht habe was für eine befreiung dann älter werden zu dürfen weil je älter du wirst, desto weniger passt du an all die Ideale, in alle Ideale rein, die diese Gesellschaft hat. Dann, Wenn du älter wirst, wirst, merkst du ganz schnell, du bist nicht mehr jung, nicht mehr cool, nicht mehr sexy, dann bist du out. Nein, lass doch das nicht dein Leben bestimmen. Ich verrate dir was, man kann sehr glücklich älter werden. Danke, Edelgard. Come on. Yes. So, das ist so wichtig und deswegen ist das die Kultur unserer Kirche. Weißt du was? We don't care, ob du männlich bist oder ob du weiblich bist. We don't care. Ob du Bio-Deutscher bist oder ob du in Albanien geboren worden bist, ob du in der Türkei geboren worden bist oder in Afrika oder in Asien oder in Ozeanien oder in Ostfriesland. We don't care. Wir glauben, du bist etwas Wunderbares, etwas Herrliches, etwas Besonderes, weil du bist ein Teil der Schöpfung Gottes und das wollen wir ehren. Weil in Christus gibt es weder Jude noch Grieche, noch Mann noch Frau, sondern wir sind alle, wenn wir zu Christus gehören, das ist nicht globalisiert gemeint, wir sind alle Kinder Gottes, haben den gleichen Vater, den gleichen Bruder und wir alle, siehe letzte Woche, gehören zur Familie. Und in einer Familie ist man nicht perfekt, aber in einer Familie liebt man sich und ehrt man sich und ist füreinander da. Jemand musste dies heute Morgen hören. War nicht im Skript, aber anyway. Diese Welt ist nach dem Sündenfall nicht mehr perfekt. Jetzt kann ich an dieser Welt zerbrechen oder ich kann diese Welt trotzdem genießen. Ist das Glas eben halb voll oder halb leer? Die Bibel macht uns deutlich in 1. Timotheus 4, Vers 4, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Hier geht es zwar um Nahrung, aber es ist ein allgemeines Prinzip, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Böses ist vor allem ein Mangel an Gutem und wenn jemand zum Beispiel eine andere Person schlägt, dann nutzt er seine Kraft und Macht aber er hat einen Mangel an Liebe und Empathie. Das Problem ist nicht nur, dass das Böse weg muss, sondern das Problem ist, das Gute muss da rein. Und hier kommt für mich die, die faszinierendste Lösung, die ich schon feiere, seitdem ich gläubig bin. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich gesehen habe, die nicht gut drauf waren, die böse waren. Die Bibel sagt ja, alle sind Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie über Gott haben sollten. Also jeder Einzelne. Bei dem einen wird, kommt das stärker raus, bei dem anderen weniger. Das Potenzial zum Bösen ist aber bei jedem Menschen vorhanden, bei absolut jedem. Aber ich weiß nicht, wie viele Menschen ich gesehen habe deren Biografie durch Jesus Christus umgeschrieben wurde, wo Jesus das Böse weggenommen hat in unserem Herzen und das Gute, seine Liebe, seine Annahme, seine Reinheit, seine Kraft dort hineingepackt hat. Und deswegen bin ich grundsätzlich nicht hoffnungslos, wenn ich seltsame Menschen sehe. Weißt du nämlich warum? Weil ich ein seltsamer Mensch war. Manche sagen noch bin, aber das stimmt nicht. Ich bin getauft, das alte Leben ist vergangen, nunmehr lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und ich bin eine neue Schöpfung, fertig, aus. Weil weißt du was, der Unterschied zwischen uns Christen und Nicht-Christen ist doch nicht, dass wir bessere Menschen sind. Der Unterschied ist, dass Jesus uns besser gemacht hat. Und wenn er das mit uns geschafft hat, dann kann er das mit jedem schaffen. Also ist der Blickwinkel eben nicht nur, aus dem kann ja nie was werden, sondern wenn er eine Begegnung mit Gott hat, kann aus ihm oder ihr alles werden. Es verändert dein Denken komplett. Du musst nicht mehr schwarz-weiß gut-böse denken. Du realisierst das Böse, aber du weißt, es ist eigentlich ein Mangel an Gutem. Wenn du mit dieser Perspektive auf deine Umstände schaust dann stellst du fest, dass du deine Umstände vielleicht nicht verändern kannst, aber deinen Blickwinkel kannst du verändern. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, er sagt, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also was ist der Wille Gottes für dich? Dankbarkeit. Wir alle haben eine klare Ansage von Gott. Gottes Wille ist, du sollst dankbar sein in allem. Gott sagt nicht für alles, sondern in allem. Also in jeder Situation, sei sie noch so bescheuert, sagt Gott dir, du kannst dankbar sein. Und dankbar sein ist ein Sammeln von positiven Dingen, die in meinem Leben passieren. Grundsätzlich positiv ist übrigens ähm, Umgangssprache versus Juristendeutsch. Also in, im Juristendeutsch ist grundsätzlich der Normalfall, aber es bedeutet nicht, dass es immer so ist. Immer positiv würde bedeuten, es ist egal was passiert, wir sind gut drauf, wir weinen nie, wir sind immer über den Wolken. Das sagt unsere DNA nicht. Wenn jemand unter uns krank ist und leidet, äh, dann weinen wir mit den Weinenden wir sind doch nicht dumm, aber wir können positiv und dankbar sein, trotz negativer Umstände. Nehmen wir mal einfach ein einfaches Setting. Vergleiche ich Deutschland mit Indien. In Deutschland ist eine Corona-Pandemie, auf jeden Fall irgendwie. Und in Indien ist es das auch. Prozentual sind in Indien ähnlich viele Menschen betroffen wie, wie in Deutschland nur es sterben mehr. Warum? Ganz einfach, weil einfachste Sauerstoffversorgung, die hier keinen Menschen auf die Intensivstation bringt, die hier einfach verfügbar ist für jeden Menschen, gibt es dort nicht. Gleiche Herausforderung, aber in Deutschland viel leichter zu lösen, also ich kann einfach in dieser Situation dankbar sein, dass uns diese Situation trifft in einem Land wie diesem. Auch wenn die Umstände nicht positiv sind, kann ich dankbar sein, dass ich hier bin. Und damit meine ich nicht kritiklos hier bin, sondern ich meine, dankbar hier bin. Es ist ein Riesenunterschied, ein Megaunterschied. Noch vor wenigen Jahren wäre eine einfache Blinddarmentzündung dein Todesurteil gewesen. Heutzutage gibt es unheimlich viele Menschen, die eine Blinddarmentzündung hinter sich haben. Das ist eine Routineoperation. Ja, in Deutschland, in einem anderen Land, wo du nicht krankenversichert bist, was übrigens einen Großteil der Menschheit betrifft, da ist es ein Todesurteil. Also sag mir nicht, du kannst nicht dankbar sein, in einem Land zu leben wie in diesem Land. Und was hast du dafür geleistet? Gar nichts, du bist hier wahrscheinlich einfach reingeboren und du darfst einfach da sein. Der Negativsucher findet das Schlechte im Guten. Das Haar in der Suppe. Der Positive findet das Gute im Schlechten. Weißt du, wenn du negativ unterwegs bist, ist egal wie gut die Umstände sind, du wirst den, das eine Ding finden, das nicht gut ist wenn du positiv unterwegs bist, wirst du in dem Schlechten das eine Ding finden, das gut ist. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Durch Meckern und Nörgeln haben sich Menschen irgendwie noch nie positiv verändert. Und trotzdem wenden wir das ja gerne an. Aber unglaublich viele Menschen haben sich positiv verändert, wenn man an sie glaubt, wenn man ihnen vertraut. Ja, aber das geht doch schief. Natürlich geht das auch schief. Du hast ja keine 100-Prozent-Quote. Aber ich möchte mich lieber täuschen, indem ich Leute zu positiv sehe, als wenn ich Leute zu negativ sehe. Und hier kommt der biblische Gedanke, der mehr ist als nur ein billiger Trost. Wir haben einen Gott, der versprochen hat, in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was bedeutet das? Gott hat nicht versprochen, dass nicht schlechte Dinge in dein Leben kommen. Gott hat nicht versprochen, dass dein Leben immer ein Ponyhof sein wird. Gott hat nie versprochen, dass du nie Krisen oder Herausforderungen bekommst. Das trifft alle Menschen. Aber weißt du was? Wenn du Gott liebst, hat er versprochen, dass er selbst die schlechten Dinge benutzt, um in deinem Leben was Gutes zu machen. Er nennt die Dinge nicht gut. Er sagt nur, ich habe die Fähigkeit, aus den schlechten Dingen etwas Gutes zu machen, aus einer Niederlage einen Sieg zu machen, aus einer Krise einen Lerneffekt zu machen, aus etwas Kaputtem etwas Heiles zu machen. Weißt du was, was für eine positive Zukunft liegt vor dir, wenn du weißt, dass Gott in der Lage ist, selbst die schlimmen Dinge in deinem Leben so zu verändern, dass sie dir am Ende dienen, dass etwas Gutes daraus entsteht. Das verändert alles. Damit sagst du nicht, ach, glaub doch an Jesus, dann ist alles ganz leicht. Nee, aber vertraue Jesus und er ist in der Lage, aus dem Mist deines Lebens Dünger zu machen für deine persönliche Entwicklung. Und weißt du was? Wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, auf Traumatische Erfahrungen meiner Kindheit, die aufgearbeitet werden mussten, therapeutisch und so weiter und so fort, dann stelle ich aber fest, wenn ich dieses Mindset habe, ich bin ein Opfer, dann werde ich immer darüber nachdenken, was in meinem Leben schief lief und was ich alles nicht bekommen habe, was ich hätte bekommen sollen, was mir zusteht oder auch nicht. Aber weißt du was, wenn ich dieses Mindset habe, ja, ich habe negative Erfahrungen in meinem Leben gemacht, jede Menge davon, aber Gott hat versprochen, dass er diese negativen Erfahrungen benutzt, um etwas Positives hervorzubringen in meinem Charakter. In dem Moment bin ich kein Opfer, sondern in dem Moment gestalte ich mein Leben mit. Weil meine Vergangenheit definiert nicht meine Zukunft, meine Vergangenheit hält meine Zukunft nicht in der Hand, sondern Jesus Christus definiert meine Zukunft und er hält meine Zukunft in seiner Hand. Komplett anderes Mindset und innerlich freisetzen, weil das ist grundsätzlich positiv. Paulus zum Beispiel ist mit diesem Mindset unterwegs und er sagt, ich lese das aus Zeitgründen nicht, in Philippa 3 findet ihr das Ganze. Paulus sagt, hey, ich bin im Gefängnis, und es gibt Leute, die predigen jetzt das Evangelium, weil sie sind ermutigt, wenn Paulus im Gefängnis sitzt, das Evangelium predigt, dann wir in der Freiheit, wir werden das auch machen. Und einige predigen das Evangelium, weil sie wollen Paulus ärgern. Was für eine bescheuerte Motivation, das Evangelium zu predigen, einfach um Paulus zu ärgern. Wie dumm ist das denn? Und weißt du, was Paulus sagt? Macht nichts. Hauptsache das Evangelium wird verkündet. Was für eine Einstellung. Er wird nicht irre daran und sagt, diese bösen Leute, diese bösen Jungs. Nee, er denkt grundsätzlich positiv. So verstehen wir auch Kolosser 3 zum Beispiel. Das ist der letzte Bibelvers heute. Da sagt Paulus der Kirche, der Kolosser, so zieht nun an. Was sollen sie anziehen als Gottes Auserwählte? Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Hast du mal darüber nachgedacht, dass du Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut einander ertragen und vergeben, dass du sowas nur brauchst, wenn du engen Kontakt zu Menschen hast. Das sind alles Attribute, die brauchst du, wenn du in Beziehung mit Menschen stehen willst. Und ich will dir etwas sagen, jeder von uns muss Beziehungen zu Menschen haben, weil Einsamkeit in Isolation macht krank. Es ist kein Heilmittel. Isolation gilt weltweit als Folter. Also Menschen zu isolieren, damit machst du sie krank, seelisch krank und körperlich krank. Keiner von uns will alleine auf einer Insel leben. Und jetzt kommt das Problem, wenn du mit Menschen zusammenlebst, von verheiratet sein, Kinder haben, Eltern haben, Freunde haben, Brüder haben, Schwester haben, Schwestern haben, Arbeitskollegen, wie auch immer. Jetzt kommt das Problem, das Leben wird herausfordernd. Weil die Menschen, mit denen wir uns umgeben, selbst die, die wir sehr lieben, sind nicht perfekt. Wie sollen wir unperfekte Menschen aushalten? Nun, indem du etwas anziehst, Freundlichkeit gegenüber Menschen, die unfreundlich sind, Demut gegenüber Menschen, die stolz sind, Sanftmut gegenüber Menschen, die aufbrausend sind, Langmut mit jedem Menschen, ertragen, wenn es mal eng wird miteinander, die blöden Tage im Leben und vergeben immer, jederzeit, wie oft, 70 mal 7. Warum ist das so wichtig, dass wir diese positiven Charaktereigenschaften hervorbringen? Weil sie versetzen uns in die Lage, mit Menschen zusammenzuleben und Menschen nicht zu reduzieren auf ihre Fehler, weil sie werden diese Fehler machen. Fange nicht an, Menschen zu verändern. Verändere dich und sei grundsätzlich positiv. Ich kann mit Menschen zusammenleben, auch wenn ich einen Streit mit ihnen hatte, weil ich bin in der Lage, Menschen zu verzeihen, die mir Unrecht getan haben. Und wenn Menschen die mit mir zusammenleben, in der Lage sind, mir zu verzeihen. Ich meine jetzt, ich stehe nicht morgens auf und sage, ey, heute habe ich mal so richtig Bock, dir mal richtig einen zu geben. Sowas meine ich ja nicht. Ich meine, das, was uns allen passiert im Alltag. Je mehr ich diese Tugenden entwickle, desto positiver gehe ich mit Menschen um. Ich habe festgestellt, so viele Menschen sind frustriert von Kirche und Gemeinde. Und dann fragst du, warum? Und die wenigsten sagen, ja, weil die Lieder so doof waren. Die meisten sagen, irgendjemand hat mich verletzt, hat mich beleidigt, hat mich nicht gesehen, hat mich nicht beachtet, hat schlecht über mich geredet. Und deswegen habe ich mich distanziert. Ich verstehe das intellektuell, total. Aber weißt du was? Ich habe mich entschieden, niemand wird mich davon wegbringen, die Braut von Jesus Christus, seine Kirche nicht mehr zu lieben, nur weil irgendeiner schlecht über mich geredet hat, weil irgendeiner schlecht über meine Predigt geredet hat, über eine Leiterschaftsentscheidung, weil mich irgendjemand beleidigt hat. Also ich kann dir so eine Rangliste geben an heißesten Beleidigungen, die ich in 32 Jahren gehört habe. Ich gebe dir mal eine Speichellecker. Das war eine besonders schöne, die habe ich mir gemerkt. Speichellecker. Oder von der Zeit sagt mir jemand, wegen dir sterben Menschen. Aber weißt du was? Ich habe mir das abgewöhnt, Fehlverhalten von Christen hochzurechnen auf meinen Vater im Himmel. Weil ich habe auch Fehlverhalten. Es gibt Menschen, die müssen mir verzeihen. Ich bin grundsätzlich positiv. Ich liebe die Kirche. Ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe auch die Credo-Kirche, nicht weil sie perfekt ist, sondern weil es seine Kirche ist, und weil das der Platz ist, wo Gott mich reingestellt hat. Und ich werde nicht, weil irgendjemand, wenn Gott mich umplatziert, ist das richtig, aber weil irgendjemand nicht nett zu mir war, werde ich mich nicht umplatzieren, weil ich lasse es nicht zu, dass das Fehlverhalten von Menschen meine Lebensplanung beeinflusst, weil ich bin grundsätzlich positiv. Ich lasse es zu, dass Gott meine Lebensplanung beeinflusst. Wenn du das verstehst, dann verändert sich alles dann verändert sich richtig alles. Und ich schließe mit dem Gedanken, weißt du was, wenn Jesus sagt, wir sollen für unsere Feinde beten, wir sollen unsere Feinde sogar beschenken, dann ist das grundsätzlich positiv. Hat jemand das verdient, der böse zu uns ist? Nein. Aber du machst genau das Gegenteil von dem, was man sonst tun würde. Wenn jemand schlecht über dich redet, redest du auch schlecht über den. Wenn jemand schlecht hinter deinem Rücken redet, redest du auch hinterm Rücken schlecht. Das ist die normale menschliche Reaktion. Und wenn jemand böse zu dir ist, dann willst du nicht gut zu ihm sein. Du willst das heimzahlen. Und Jesus sagt, sei grundsätzlich positiv. Wenn jemand schlecht über dich redet, rede einfach gut. Wenn jemand was Schlechtes über dich postet, poste einfach was Gutes. Wenn jemand über dich lästert, finde etwas Gutes an dem anderen. Und wenn gar nichts klappt, dann schenk ihm einfach etwas, was ihm Freude macht. Das ist grundsätzlich positiv. Weil die Positiven in der Kraft des Heiligen Geistes verändern diese Welt. Ein Ehepaar hat mir das Leben mal extrem schwer gemacht. Richtig schwer Boah, das ging mir jahrelang nach. Und weißt du, was Gott mir gesagt hat? Die haben gerade ein Problem mit ihrem Auto. Schenk ihnen Geld. Dann, nee, kann ich nicht irgendeinem Freund Geld schenken? Also verschenken ist nicht mein Problem, aber denen wollte ich nichts schenken. Und Gott sagt, nee, mach das mal lieber. Und weißt du, was du merkst? Wenn du anfängst, positiv zu sein, verändert sich deine innere Einstellung. Ich habe einen coolen Nachbarn, das würde ich nicht sagen, wenn ich heute den Stream bedienen würde. Das sind wirklich komplizierte Nachbarn. Also wirklich, manchmal musst du echt seufzen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Mein Sohn kommt nach Hause, äh, war Biken, stellt sein Fahrrad an unserer Garage und es überschreitet, also wir haben ein Reihenhaus, es überschreitet unsere Grundstückslänge um ca. 50 cm steht sein Rad auf dem Grundstück der Nachbarn. Was überhaupt nichts Schlimmes. Und auch nicht für immer. Er kam gerade von der Rad 50 cm. Es klingelt an der Tür. Ich gehe raus, der Nachbar steht vor der Tür und brüllt mich an. Das wäre unmöglich, was aus diesem Kind nur werden würde. So geht das ja wohl nicht. Das muss er sich nicht bieten lassen. Und weißt du, was ich normalerweise gemacht hätte? Also mich ohne Jesus. Ich habe gesagt, weißt du was, du Arschloch, noch so ein Spruch. Und ich hau dir sowas von in die Fresse, dass du nie wieder sammeln wirst, du alter Sack. Versteht mich irgendeiner? Und weißt du was, der Heilige Geist sagte, hey, ich sag mal mit meinen Worten, das ist einfach eine arme Sau. Lächle, sag ihm, Dankeschön, haben wir zur Kenntnis genommen. Mach die Tür zu. Und dann kommt diese Spannung, wir müssen uns begegnen bin einfach auf die Ehefrau zugegangen habe gesagt, hey, können wir noch mal in Ruhe darüber reden? Ich will doch gar kein Beef haben. Und beim nächsten Mal, er hat ja diese Spannung aus, zu sagen, hey, ich grüße dich eigentlich freundlich. Guten Morgen. Moin. Warum? Weil er ist einfach auch ein Mensch, den Gott liebt. Und weißt du was, wenn ich ihn hasse und wenn ich ihn beschimpfe, wird er mit Sicherheit nicht besser werden. Und deswegen möchte ich positiv sein und nicht negativ, weil die Welt ist genügend gespalten und dividiert und auseinandergetrieben. Und by the way, auch bei dieser Pandemie, ich werde keinen Menschen vorteilen, der eine komplett andere Sicht darüber hat, wie ich. Weil die Bibel bringt mir bei, dass ich Respekt haben soll vor der Position des Nächsten. Ich habe eine andere Meinung vielleicht, aber meine andere Meinung, wenn die dazu dient, den anderen fertig zu machen, dann habe ich vielleicht Recht, vielleicht, aber ich bin nicht mehr in der Liebe, ich habe Recht und bin im gleichen Moment im Unrecht. Und ich rufe einfach unsere Kirche auf, hey, wir sind nicht für das und für das, wir machen das Beste aus der Situation, halten uns so weit wie möglich daran, weil wir wollen Menschen zusammenbringen und nicht auseinander dividieren. Lass es zusammen aufstehen. Und ich möchte jetzt einfach ein paar Leute segnen, die sagen, Pastor... Ähm, du hast einen Punkt bei mir angesprochen, wo ich gemerkt habe, Gott möchte, dass ich da rangehe. Und ich will beten, dass du es nicht vergisst, weil Gott dein Herz berührt hat. Und wenn, wenn das so der Fall ist, das ist nicht für jeden, dann heb doch einfach ganz kurz deine Hand und da möchte ich dir einen Segen zu sprechen, dass, dass Gott genau diesen Bereich in deinem Leben berührt. Einfach da, wo du bist. Also es ist kein Aufruf für eine Entscheidung für Jesus, alle sozialisierten Christen. Ich meine uns, gläubige Leute, die Gott angesprochen hat, wenn du merkst, ey, das ist ein Punkt, da möchte ich einfach für dich beten, ja, da streck einfach deine Hand, Gott entgegen sollst ein Zeichen Gott, da möchte ich was empfangen, da, da brauche ich was von dir und ich danke dir Gott, dass hier lauter Leute sind, die du liebst, die du wunderbar gemacht hast, die du herrlich gemacht hast, die du großartig gemacht hast, ich danke dir Vater, dass grundsätzlich positiv nicht aus der Esoterik kommt und nicht irgendwie ein seltsames, dummes Denken ist, sondern dass es etwas ist, was uns ein Überlebenstool gibt in einer verrückten Welt. Danke, dass dein Wort wahr ist und ich segne jeden Einzelnen, der sich jetzt ausstreckt, für diesen bestimmten Punkt in seinem Leben. Ich bete, Vater, besonders für die, die sich komisch fühlen, weil sie immer wieder negative Aussagen gehört haben über sich, über ihre Herkunft, über ihre Figur, über ihr Leben, über ihr Dasein. Im Namen Jesus breche ich die Macht aller negativen Worte und ich spreche dir zu, die Lösung ist nicht, dass keiner mehr was Schlechtes über dich sagt, sondern die Lösung ist, dass du selber in deinem Herzen weißt, du bist von Gott her herrlich und wunderbar gemacht und du bist in Frieden mit mit dir selber und deswegen bist du auch in Frieden mit deinen Nachbarn. Ich segne dich, das Wort Gottes zu empfangen und umzusetzen, dass es ein tiefes Werk in deinem Leben tut. Amen. Amen. Und last but not least möchte ich noch die wichtigste Frage stellen, die es in diesem Leben gibt. Wenn du sagst, Pastor, ich möchte einen Zugang haben genau zu diesen Dingen, Warum predigen wir in der Kirche das Wort Gottes? Ganz einfach, weil wir glauben, dass der Schöpfer am besten weiß, was seine Geschöpfe brauchen. Ist ja logisch, wenn du ein Produkt irgendwo kaufst ähm, und es, es stimmt was nicht mit dem Produkt, dann gehst du zu dem hin, der es gemacht hat, weil du weißt, wie hast du dir das denn gedacht? Und Gott hat sich den Menschen nie gedacht, dass er ohne ihn lebt. Dass er ohne seine Prinzipien, ohne sein Wort, ohne seine Liebe leben soll. Und wir alle haben uns entschieden, ohne Gott zu leben, gottlos zu sein. Und das gibt so viel. Verletzungen, Schmutz, Ärger, Unreinheit. Und Gottes Mission ist es durch Jesus Christus. Seit 2000 Jahren streckt Gott seine Arme dir entgegen durch das Bild des gekreuzigten Jesus. Und er sagt, ich habe all das getragen, was nicht gut ist. Ich habe all das weggenommen. Ich habe die Trennung zwischen dir und Gott weggenommen. Und Gott bietet an, komm doch auf den geraden Weg. Christus ist der, der dir ein neues Leben gibt, der dir einen Neustart ermöglicht, der dir vergibt. Und der anfängt, dir solche Prinzipien wie heute in dein Leben hineinzubringen. Weil er weiß, wenn sein Wille geschieht in deinem Leben, dann ist nicht ein Rechthaber Gott zufrieden, sondern wenn sein Wille geschieht in deinem Leben, dann blühst du auf. Dann geht es dir gut. Dann hast du Wohlergehen. Dann hat dein Leben einfach viel mehr Potenzial. Und wenn es jemanden gibt, der sagt, ich möchte das gerne ausprobieren. Ich möchte, ich möchte einen engen Kontakt zu Gott in meinem Leben. Ich möchte ein neues Leben oder du hast das schon mal ausprobiert und bist von dem weggegangen und hast überall gesucht und nicht gefunden, dann sage ich dir jetzt, komm doch einfach wieder zurück. Komm einfach wieder zurück. Komm einfach zurück zu Jesus. Und ich lade uns einfach ein für einen kurzen Moment, dass wir unsere Augen schließen möchte einfach fragen: Gibt es jemand, der heute diesen Schritt auf Jesus zugehen will? mit ihm starten möchte ins Leben. Jemand, der zurückkommen will, weil er krumme Wege gegangen ist und er sagt, ich will, ich will heute wieder neu starten mit Jesus. Dann, während alle Augen geschlossen sind, bitte ich dich einfach, gib mir ganz ein ganz kurzes Zeichen und damit letztendlich Gott, dass du heute eine Entscheidung treffen willst für ein Leben mit Jesus Christus. Dann da, wo du bist, heb einfach ganz kurz deine Hand. Alle Augen sind geschlossen. Dankeschön. Gibt es noch jemand, der sagt, hey, ich, ich möchte diesen wagen, dann lade ich dich ein. Heb ganz kurz deine Hand und dann schließe ich dich mega gerne in das nächste Gebet mit ein. Und dann lade ich dich ein, wenn du deine Hand gehoben hast, dass du mit mir ein Gebet betest, das jetzt hier vorne auf dem Screen erscheint und wir alle beten das laut und deutlich mit. Das ist kein Gesang, also back to church culture, Laut und deutlich beten wir alle dieses Gebet mit. Und wir machen es damit den Leuten einfach, die das das erste Mal beten oder heute ganz bewusst wiederum beten. Und wir legen los bei drei. Eins, zwei, zwei, 5 3. drei. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Ich höre euch nicht. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast oder es gebetet hast und du hast es keinem gezeigt, komm auf jeden Fall nächste Woche wieder. Christsein ist Mannschaftssport, kein Einzelsport. Wenn du rausgehst, Geh unbedingt beim Infopunkt vorbei. Wir würden es lieben, dir ein Startpaket als Erinnerung an diesen Tag zu geben. An diesem Tag hast du eine Entscheidung getroffen und im Startpaket sind ein paar nützliche Sachen drin, wie eine Bibel etc. 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 Und mach noch was ganz Verrücktes. Erzähl in dieser Woche jemanden davon. Entweder online mit deinem Smartphone oder wie auch immer oder live. Und schlepp einfach jemanden mit, weil die gute Nachricht von Jesus, die muss gehört werden. Und weil Gott so gut ist, deswegen werden wir ihn jetzt einfach nochmal richtig anbeten und damit den Start in die neue Woche proklamieren. Gott ist mit uns, Gott ist bei uns und Gott ist für uns. Amen.